0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Tag und guten Abend, schön, dass du hier bist. Ich bin Yvonne, die Patchwork-Mama und dieser Podcast ist für dich, wenn du in einer Patchwork-Familie lebst. Er steckt voller Erfahrungen, Inspirationen und Ideen, die dein Patchwork-Familienleben leichter machen sollen. Ich wünsche dir viel Spaß. Heute wird es kulinarisch. Es geht heute nämlich um das Thema Essen. Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen. Aber wenn es um das Thema Essen in Patchwork-Familien geht, dann kann das schon mal so richtig zu großen Streitthemen ausarten. Das Thema Essen, Esskultur und so weiter war auch in der Masterclass im letzten Modul ein großes Thema. Und da dachte ich, ist ja wunderbar, mache ich doch gleich eine Podcast-Folge daraus. Warum ist das so ein großer Streitpunkt? Ist deshalb so ein großer Punkt, weil wir uns, bevor wir als patchwork Familie zusammenziehen, gar nicht bewusst sind, dass es wie viele unterschiedliche Esskulturen es eigentlich gibt und da gibt es jede Menge. Also man muss sich das so vorstellen, alles, was wir zum Thema Essen, Essverhalten, was wird gegessen, wann wie und so weiter, das haben wir größtenteils aus unserer Herkunftsfamilie mit übernommen. Das ist ein Programm, was bei uns aufgespielt wurde und das schleppen wir bis ins Erwachsenenalter mit uns herum, sofern wir es nicht vorher irgendwie in Frage stellen. Ich möchte gar nicht darüber heute sprechen, was gegessen wird, was die richtige Ernährungsform ist, denn das ist ja ich sag mal, eine Religion für sich geworden. Da möchte ich gar nicht einsteigen, sondern heute soll es vielmehr um die Esskultur gehen, ja, die wir mitgebracht haben. Meistens ist es so, wenn man dann eine Kernfamilie gründet, dann wird man sich mit dem Partner irgendwie noch einig, was die gemeinsamen Kinder betrifft und dann wird wahrscheinlich die Kultur ein bisschen abgewandelt, aber auch dort entwickelt sich eine ganz eigene Esskultur. Und wenn man dann zu einer Patchwork-Familie zusammenwächst, ja, ich sage mal eine Patchwork-Familie aus zwei Familienanteilen ähm, und ich nehme jetzt mal eine gelbe Familie, ja, ich gebe dir jetzt mal eine Farbe und eine blaue Familie. Gelbe Familie ist der Vater, der meinetwegen zwei Söhne mitbringt und die blaue Familie ist eine Frau, die äh, eine Tochter und einen Sohn mitbringt. So, wenn man jetzt beschließt, man zieht gemeinsam unter einem Dach, dann spricht man meistens über alles Mögliche, aber nicht über eine gemeinsame Esskultur. Denn das stellt man dann erst fest, wenn man unter einem Dach lebt, wie viele andere Kulturen, die da noch zusammenkommen übrigens auch. Aber wir bleiben mal heute beim Essen. Da stellt man dann fest, dass die Familie, die andere Familie, eine komplette, andere Esskultur meinetwegen hat als die eigene. Wenn die ungefähr gleich sind, dann kann man sich wirklich glücklich schätzen und erspart sich jede Menge Diskussionsstoff, aber in der Regel sind diese Kulturen unterschiedlich. Also, ich sag mal so, die gelbe Familie, ja, der Vater mit seinen zwei Söhnen, die waren es gewohnt, dass die essen, wann sie wollen, was sie wollen und wie sie wollen. Das heißt, der Vater steht morgens um 6 Uhr auf, frühstückt überhaupt nicht, meinetwegen erst mittags und verlässt ohne Frühstück, ohne alles meinetwegen das Haus. Die Jungs frühstücken morgens nur ein Müsli, mal schnell nebenbei, machen sich noch ein Brot und sind weg. Und die Mama, die blaue Mama, ja, mit Sohn und Tochter war es gewohnt, dass die jeden Morgen den Tisch decken und gemeinsam frühstücken. Und dann auch frisch, also gut genährt, sage ich mal, das Haus verlassen und in den Tag starten und zumindest morgens am Tisch ein paar Worte wechseln konnten. Und wenn die Kinder dann von der Schule zurückkommen, ähm, dann waren es die Kinder der, ich sage mal, blauen Familie gewohnt, dass sie ein bisschen Obst sich vielleicht nehmen können und irgendwie zwischendurch was essen können. Aber das ist große Essen gibt es am Abend, wohingegen die Jungs der gelben Familie es wieder gewohnt waren, die können sich selber was machen und essen dann auch selber für sich. Also allein, vielleicht auch mal zusammen, aber der Medien sind auch erlaubt am Tisch. Also ob sie jetzt vom Rechner, vom Computer oder mit dem Handy ja, essen, das war denen komplett freigestellt. Jetzt leben die aber zusammen und die Mutter war es gewohnt, jeden Abend zu kochen. Das tut sie auch, übernimmt das auch und macht das weiterhin und wundert sich dann aber, wenn am Abend nur die Hälfte der Familie am Tisch sitzt, weil es für die andere Hälfte eben nicht normal ist, dass man jeden Abend zusammensitzt. Und da entsteht dann der erste Konflikt, weil sie fühlt das, was sie tut, sich darin nicht wirklich gesehen und gewertschätzt. Und die Jungs fühlen, aus der gelben Familie fühlen sich wahrscheinlich überrollt, weil sie sagen, jetzt, jetzt kommt sie hier in diese Familie und stellt neue Regeln und Sitten auf, haben wir aber keinen Bock drauf. Wir haben das immer so gemacht und wir wollen das weiterhin so machen. Jetzt ist die Frage, wie geht man damit um? Entfacht oder entzündet sich jetzt ein Riesenstreitthema oder versuchen zumindest die Erwachsenen, das Ganze erwachsen zu betrachten? In der Regel passiert Folgendes, dass gewertet wird. Ja, die blaue Familie wertet über die Esskulturen der gelben Familie, indem sie sagt, ja, da ist ja überhaupt keine Gemeinsamkeit, die können essen, was sie wollen und haben ihre Medien dabei. Wann sitzt man denn als Familie zusammen? Und die gelbe Familie sagt meinetwegen, oh, ich habe aber keine Lust, das zu essen, was sie kocht. Darf ich jetzt nur noch essen, was auf den Tisch kommt? Das, ist überhaupt nicht, das mag ich nicht, das will ich nicht essen, und muss ich jetzt jeden Abend mit meinem Bruder oder mit meinen Bonusgeschwistern ein auf Familie machen, wo ich da gar keinen Bock habe, ein auf Familie zu machen? Ja, das sind so Diskussionsthemen, wo man sich dann aneinander aufreiben kann. Und was ich hier rate ist erstmal, zumindest als erwachsene Person, offen zu bleiben und nicht in die Bewertung oder in das Urteil zu gehen über die Esskultur der anderen Familie. Denn in jeder Esskultur stecken positive wie auch negative Anteile drin. Ja, und da kann man, darf man auch ruhig mal seine eigene Esskultur so ein bisschen in Frage stellen und ähm, denken, okay, wir leben das jetzt so schon viele Jahre hinweg, aber vielleicht können wir ja auch auf unsere Esskultur irgendwie angleichen. Was in solchen Fällen hilft oder auch uns geholfen hat, Gott sei Dank gab es bei uns diese Differenzen nicht so stark. Ja, bei uns gab es die Differenzen, was das Nutella betrifft, wo das bei mir jeden Morgen immer mit auf dem Tisch stand, weil ich den Kindern das nie verbieten wollte und immer gesagt habe, die dürfen Nutella essen, wann sie wollen. Und wenn das immer zur Verfügung steht, wollen sie es glücklicherweise nicht jeden Tag. Bei meinem Partner war es und, andersherum, der hat gesagt, nee, ähm, das ist was Besonderes und sie sollen nicht, sich nicht daran gewöhnen, immer nur so Süßkram zu essen, ähm, sie dürfen es am Wochenende bekommen, so. Das war bei uns ein Konfliktthema, Gott sei Dank war bei uns in der Familie klar, wir sitzen alle gemeinsam, zumindest am Abend an einem Tisch und essen gemeinsam und sprechen, wie der Tag so war und so weiter. So. Ähm, und dann hatten wir damals noch nicht im Family-Meeting, also das ist oder Familienkonferenz, man kann es ja nennen, wie man es will, ähm, sondern mein Partner und ich, wir haben beschlossen, okay, da müssen wir einen Kompromiss finden. Dann steht es eben nicht mehr bei mir sieben Tage in der Woche auf dem Tisch und bei ihm nicht nur ein, sondern wir haben uns darauf geeinigt, es steht an drei Tagen oder darf an drei Tagen auf dem Tisch stehen, nämlich Dienstag, Mittwoch und Samstag. So, das, diese Regel wurde dann recht konsequent durchgesetzt und auch gelebt. Ähm, das Family Meeting ist insofern für solche Geschichten toll, weil, wer das noch nicht kennt, es bedeutet einfach nur, dass es eine Art Konferenz oder ein, ein Treffen mit der Familie gibt welches alle möglichst wahrnehmen sollten, welches auch ein bisschen schön gestaltet wird, was aber auch sehr ernst genommen wird. Ja, also es ist jetzt nicht nur ein Treffen, wo wir ein bisschen rumlabern, sondern es ist wirklich ein ernsthaftes Meeting, was wichtig ist. Und äh, man bittet die Kinder, wirklich daran teilzunehmen, ist auch, also, ihnen zu signalisieren, wie wichtig dieses Meeting für diese Familie ist und dass sie dort, genauso Stimmrecht haben wie wir Erwachsenen. Und um so ein Meeting schön zu gestalten, wäre es natürlich toll, wenn man sich trifft und das wirklich wie eine Art Konferenz mit einem externen Kunden gestaltet. Das heißt, es stehen Getränke auf dem Tisch, vielleicht ein paar Kekse. Von anderen habe ich gehört, wie von Katharina Grünewald, die hat gesagt, danach gibt es immer Pizza essen bei uns, ja, dass die Kinder dann auch einen Anreiz haben und eine Vorfreude. Wow, es ist Familienkonferenz und danach gibt es eine schöne Pizza. Also man kann das wirklich attraktiv und schön gestalten. Und wichtig ist, dass wenn man in so eine Art Konferenz hineingeht, dass es Regeln gibt, an die sich alle halten sollten. Zum Beispiel die Regel, dass die, alle aussprechen oder ausreden dürfen, dass niemand jemanden anderes ins Wort fällt. Ähm, das wäre schon mal eine Regel, die durchzuhalten, das alleine genügt schon. Ja? Dann wäre es auch wichtig, für so eine Konferenz einen Rahmen zu setzen, einen zeitlichen Rahmen. Ja? Nicht, dass diese Konferenz ausartet in, Endlos-Diskussion, ja, wo man den ganzen Abend miteinander verbringt und am Ende da mit hochrotem Kopf herausgeht und eine wirklich gute Lösung dennoch nicht gefunden wurde. Und es sollte, finde ich, auch immer einen Moderator geben. Also jemand, der sich dann, und das kann auch immer jemand anderes sein, der sich dann hinsetzt und auch ein bisschen guckt, dass nicht einer alleine die so also ein Monolog in dieser Konferenz führt, sondern dass jeder auch seinen Anteil bekommt. Das muss nicht 100% die Waage sein und stimmen, aber, dass jeder zumindest zu Wort kommt, jeder aussprechen darf und jeder auch sagen darf, wie er sich gerade fühlt, wie es ihm gerade geht und dass das auch ernst genommen wird. Und solche Konferenzen oder solche Family Meetings, wie wir es immer nennen, sind wunderbar, um zum Beispiel solche Essensthemen einfach mal zu besprechen um zu erzählen, also unsere Kultur war früher immer so und so und so. Also wir haben um 18 Uhr gemeinsam am Tisch gesessen und dann äh, wurde gekocht und es gab zu essen, was auf dem Tisch stand und jeder durfte erzählen, was er an dem Tag erlebt hat, wie es ihm so geht und hm, solche Geschichten. Und die andere Familie kann erzählen, wie ihre Esskultur ist und zwar dass sie essen durften, worauf sie gerade Lust hatten. Ja, und dass sie essen durften, wann sie gerade Hunger hatten und nicht, weil es 18 Uhr ist oder so. Ja, und wenn man das erstmal erzählt, dann legt man das auf den Tisch. All diese Punkte, die kann man auch wunderbar aufschreiben, ja, auf dem Zettel, was ist mir eigentlich wichtig? Und zwar ist der Mutter meinetwegen wichtig, dass alle zusammen an dem Tisch sitzen. Aber ihr ist meinetwegen nicht wichtig, dass jeder das Gleiche ist. Also kann man das zurückschieben. Aber dass jeder erstmal schaut, was ist mir denn eigentlich wichtig am Thema Essen? Und dann nimmt man sich diese wichtigen Elemente heraus und guckt, ob man daraus eine neue Kultur erstmal erschaffen kann. Und diese neue Kultur, die muss noch nicht in Stein gemeißelt sein, sondern dann kann man sagen, okay, ich probiere jetzt mal es so aus, dass meinetwegen, so war es bei uns, es ist nur ein Weg, eine Zeit lang durfte jedes Kind einmal die Woche bestimmen, was es zu essen gibt. Ja? Und dann hatten diese Kinder auch immer so ihre Tage. Also montags durfte immer mein Sohn bestimmen, was es zu essen gibt und das habe ich dann gekocht. Manchmal habe ich noch ein zweites Gericht dazu gekocht. Also. Ja. Und ähm, so hatte jeder wusste jeder, wann er dran ist, wann es auch ein Stück weit sein Lieblingsessen gibt. Aber das, ja, das, das ist nur eine Möglichkeit von ganz, ganz vielen. Man kann auch sagen, mein Gott, die Woche hat sieben Tage und ähm, jeder zweite Tag essen wir so, wie es einmal die gelbe Familie und einmal die blaue Familie gemacht hat. Ja, vielleicht finden wir auch eine gemeinsame neue Essenskultur und dann schauen wir und sagen, okay, wir gucken uns das jetzt vier Wochen lang an und nach den vier Wochen treffen wir uns wieder zum neuen Family Meeting und dann erzählen wir mal, wie ging es uns denn damit? Was hat uns denn gefallen? Was lief gut? Was lief vielleicht noch nicht so gut? Und müssen wir vielleicht neu justieren, eine neue Kultur finden? Also es kann auch sein, dass ihr die neue Kultur, die sich ja in eurer Familie erst entwickeln muss, sich auch nicht aus einer Familienkonferenz heraus entwickelt, sondern dass ihr euch wirklich dreimal treffen müsst und dreimal diskutieren und dreimal entscheiden müsst. Vielleicht müsst ihr reicht schon mal die erste Konferenz, um sich überhaupt anzuhören, wie die andere Familie vorher gelebt hat, welche Kultur sie hatte, ohne sie zu bewerten, ohne sie schlecht zu machen, sondern einfach nur anzuhören, wie sie es gelebt hat und was diese Familie toll daran findet und umgekehrt ja? und dann mal in sich hineinzuhorchen, was ist mir denn da besonders wichtig dran, ja? wo, wo, welches Bedürfnis möchte ich denn vielleicht auch gestillt haben mit dieser Essenskultur, außer dass ich satt werde und genährt bin, ja es könnten ja auch noch andere Bedürfnisse dahinter stecken. Und dann geht man raus aus diesem Meeting und forscht erstmal bei sich selbst, ja, guckt sich erstmal so sein, sein, seine eigene Kultur an. Und dann kann man in das neue Meeting, in den neuen Termin gehen und sagen, so, also das ist mir wichtig, daran möchte ich gerne festhalten, hier können wir Abstriche machen oder wie auch immer. Ich bin ja nicht unbedingt ein Freund von Kompromissen. Also, Manchmal muss man den finden und manchmal ist es auch leicht und dann äh, schmerzt dieser Kompromiss auch nicht und jeder kann den annehmen. Ich sage mal wie zum Beispiel das Nutella-Glas. Ja? Das Beispiel, was ich vorhin brachte in unserer Familie, war es ja normal, dass das Nutella-Glas immer auf dem Tisch stand, obwohl ich heute Nutella nicht mehr kaufe. Aber es wurscht. Ja, aber es war normal, dieses Glas stand auf dem Tisch, in der anderen Familie stand es nur einmal auf dem Tisch, Kompromiss war drei Tage. Okay, damit konnte jeder halbwegs gut umgehen und das auch annehmen. Ähm, wo es bei uns ein größeres Thema gab, war das Thema Medien. Sind Medien am Tisch erlaubt, ja oder nein? Und ähm, bei uns war es so, dass wir gesagt haben, also wir möchten nicht, dass irgendjemand mit seinem Handy und Kopfhörern am Tisch sitzt und zwar isst, aber eigentlich gar nicht bei uns ist worauf die Kinder dann irgendwann rebelliert hatten und gesagt hatten, ja, wenn wir zusammen frühstücken, sitzt Rainer, also mein Partner am Frühstückstisch, ja auch mit seiner Zeitung, Ist auch, das sind auch Medien. Ja, und er liest sich da die Artikel durch und hört nur ab und zu mal auf und spricht mit uns mit. Da habe ich gedacht, da haben die Kinder recht. Ja, also... Das war wieder ein Anlass für, neue, für eine neue Meetingrunde. Und die war auch super schön, an die kann ich mich erinnern. Es war Sommer, es war draußen. Wir hatten diskutiert und mein Partner wollte nicht auf seine Zeitung unbedingt verzichten, wollte aber auch sich am Abendessen nicht die Kinder mit einem Handy in der Hand und Kopfhörer auf dem Kopf anschauen, sondern sagte, da möchten wir eigentlich zusammensitzen, wie bisher auch, weil ich möchte ja auch was von euch erfahren. Das Lustige war, dass die Kinder in diese Diskussion gegangen sind und von Anfang an gesagt hatten, wir diskutieren nicht über das Abendessen. Am Abendbrotstisch kommt niemand, mit, weder mit einer Zeitung noch mit, mit einem Handy oder Laptop oder Tablet oder was auch immer. Und da waren sich alle einig, sowohl Rainer als auch Unsere Kinder, alle waren sich einig und alle sagten, am Abendessen, das soll bleiben, wie es ist, weil das ist schön. Es geht nur um das Frühstück am Wochenende. Und trotzdem, obwohl ich das einen riesengroßen Fortschritt fand und dachte, Mensch, das ist super, das alleine ist ja schon eine Lösung, war mein Partner dennoch nicht glücklich damit. Und eigentlich war er überstimmt, weil die Kinder und ich einer Meinung waren, nur weil er sich nicht wohlfühlte, wollte mein Sohn die Runde nicht auflösen. Also er hat gemerkt, Rainer ist nicht glücklich damit, also kann er auch nicht glücklich aus dieser Situation, aus dieser Runde rausgehen. Und da blieb Kaspar sitzen und wollte weiter diskutieren. Wir haben uns darauf eingelassen und das Tolle war, dass Kaspar dann die Frage gestellt hatte, was können wir denn für dich tun, was nicht unbedingt etwas mit dem Essen zu tun hat, dass du sagst, okay, das schafft für mich einen Ausgleich. Und das war so eine tolle Frage, weil Rainer fiel natürlich sofort etwas ein. Ja? Ihm ist sofort eingefallen, dass er es hasst, dass er, wenn er in die Tür reinkommt, über alle Schuhe stolpern muss, sondern... Er sagte, für mich wäre dann ein wunderbarer Ausgleich, wenn ihr euch angewöhnt, eure Schuhe wirklich ordentlich ins Regal zu stellen, dass, wenn ich mein Haus betrete, dass es ordentlich ausschaut, wenn ich reinkomme. Und da guckten sich die Kinder an und sagten, ja, das ist kein Problem für uns. Also, das bedurfte immer noch mal so eine kleine Erinnerung. Ne? Denkt dran, wir hatten uns auf was geeinigt, wenn die Schuhe mal wieder kreuz und quer standen. Aber alle Kinder waren sofort damit einverstanden. Und Rainer konnte sofort sagen, also das ist doch eine geile Lösung. Ich muss mir jetzt nicht mehr jeden Tag den Saustall vor der Haustüre angucken. Ja? So, das ist endlich ordentlich, so wie es meinem Bedürfnis nach Ordnung entspricht. Dafür muss ich halt an dem Wochenende beim Frühstück mir mit anschauen, wie mein Bonussohn mit dem Handy und Kopfhörern am Tisch sitzt. Aber ehrlich gesagt, ich lese ja dabei Zeitung, stört mich also nicht so richtig. Diese Lösung haben, hätten wir nicht gefunden, glaube ich zumindest, wenn es dieses Family Meeting oder diese Familienkonferenz nicht gäbe. Und das ist auch ein Beispiel, ähm, hier ist, hat kein Kompromiss in meinen Augen stattgefunden, sondern eine, ein Ausgleich, ja, ich sag mal eine Art Ersatzhandlung, und aus diesem Gespräch, kann ich mich auch noch daran erinnern, sind alle herausgegangen und alle waren happy und glücklich. Die Kinder durften endlich an den Wochenenden ihr Handy und Kopfhörer benutzen ja, und für sich frühstücken. Einer hatte weiter seine Zeitung und auch noch Ordnung im Schuhregal. Herrlich, was kann es Besseres geben? Und genauso kann das auch mit eurer Essenskultur funktionieren. Ja? Also ruft ein Family Meeting ins Leben. Ja, oder eine Familienkonferenz oder nennt es, wie ihr es wollt. Macht daraus wirklich ein, ein wichtiges Ereignis, macht es euch schön, setzt einen zeitlichen Rahmen. Jede Stimme darf gehört werden, jedes Gefühl ist erlaubt, lasst euch gegenseitig aussprechen und ja, du wirst merken, es wird vielleicht nicht immer so einfach und so easy sein, ähm, auch wir Erwachsene dürfen da ruhig lernen, mit unseren Gefühlen und Bedürfnissen ja, herauszukommen, aus uns herauszukommen und die auch mitzuteilen. Das erfordert ja immer ein bisschen Mut, weil wir selten aus unserer Elternperspektive herauskommen. Aber das ist es, was die Kinder brauchen, was die Kinder wollen. Die Kinder wollen uns Erwachsenen sehen, wie wir uns ehrlich, echt und wahrhaftig zeigen denn wenn wir so als gutes Beispiel voran, äh, vorausgehen, dann erfahren auch die Kinder oder dann trauen sich auch die Kinder, aus sich herauszukommen. Und dann erfahren wir auch ein bisschen mehr über unsere Kinder. Ja. Also ruhig mit gutem Beispiel vorangehen und den Mut haben, sich den Kindern zu zeigen, was ich eben zeigen möchte. Also in diesem Sinne wünsche ich euch eine tolle Familienkonferenz mit tollen Lösungen. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du dir ein bisschen Zeit nimmst und ähm, eine Bewertung oder eine Rezension mir hinterlässt bei iTunes. Das wäre wunderbar. Und wenn du eine Frage hast, frag mich, schreib mir eine E-Mail an yvonne at patchworkmama.de. Bis dahin und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Tschüss.